0: Welkom bij Zelfsturing Zo Werkt Dat, de podcast van Infocaster. Hallo, welkom bij de vijfde podcast over Zelfsturing Zo Werkt Dat, Zelfsturing bij Infocaster. Mijn naam is Joost maar welkom aan Sander Hoeken en aan Peter Nijenhuis. Misschien moeten we beginnen, het onderwerp van vanmiddag is finance. Sander zei net... Het zou best kunnen dat we daar twee podcasts aan gaan besteden. Dat zullen we zo zien. Kennelijk is er veel over te vertellen. Je zou denken zelfsturing gaat over mensen. Maar kennelijk gaat het ook over geld. Maar misschien moet jij eerst even vertellen Peter. Waarom jij hier bij ons bent. Nou ik ben
1: um, ooit van een oudsher vrienden geworden met Sander. Um, uh, op een gegeven moment uh, ben, is, heeft hij mij gevraagd. Of ik niet de boekhouding van zijn holding wilde gaan doen. Ik zat destijds in mijn tweede jaar studie fiscaal recht en economie. En hij vond het verschrikkelijk. Hij zei, wil je dat alsjeblieft voor mij gaan doen? Uh, dus, en ik vond dat wel leerzaam. Ik nou, tijdens mijn studie uh, extra dingetjes, waarom niet? Dus ben uh, be begonnen met de boekhouding van zijn holding te doen. Um, gaan we oh, er best wel Over doen. welk jaar hebben we het dan? Uh, dat was 2012, 2013 zo'n beetje. Ongeveer. Um, uh, heel veel vrije avondjes gewoon gespendeerd om een beetje te leren hoe zit het. Ik had de basiskennis van, van mijn opleiding natuurlijk wel in, uh, in accountancy. Maar niet echt met echt de praktijk boekhouden van hoe, hoe gaan dingen in zijn werking. Ehm... Um, nou, avondjes gerommeld, leuk gedaan, veel geleerd. En op een gegeven moment uh, gewoon een inzicht. En in, zo zit een boekhoudsysteem dus in elkaar. Um, en eind 2013 ging de, 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 nou ja, de, de, de secretaresse van Infocast, Yvonne, die stopte destijds. Die deed ook voornamelijk heel veel financiën. Waarop Sandra mij vroeg van, zou jij dan niet ook de boekhouding voor Infocaster willen gaan doen? Als je dat leuk vindt. Uh, en dat vond ik. Dus uh, zodoende zijn, ben ik uh, hier uh, terechtgekomen.
0: En wat trof je toen aan? Bij veel start-ups schijnt de
1: uh, boekhouding in op te zijn. Mm, nee, dat op zich niet. Wat ik aantrof was... Um, ja, eigenlijk wel een redelijk standaard... Uh, strakke boekhouding, moet ik hem dat op zich zeggen. Uh, want ik weet, Dennis van Geijn deed dat destijds nog. En die had het wel gewoon onder controle. Um, het, het leuke was dat in mijn eerste gesprek met de accountant, met Dennis... Dat vond ik wel prachtig. Was dat ik uh, een heel simpel trucje zag. fiscaal trucje. Um, waardoor we 1600 euro minder belasting hoefden te betalen waarvan Dennis zei, uh, waarom betaal ik jullie heel veel geld... en kan de seger hier jullie de woord lezen? Dat was wel heel grappig. Um, uh, maar in de basis was de boekhouding was, uh, was, ja, was gewoon prima. En Ik ben gewoon de lopende dingen gaan doen... en de lopende dingen gaan
0: bijhouden, maar yeah. ja. Jullie hebben elkaar leren kennen in Paflof, als ik me goed herinner. Ja. In ieder geval in de Arnhemse horeca. Ja, klopt. Als barman. Ja. Als ik me goed herinner, heb jij ook boekhouding gedaan uh, van dat café? Nee, 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 oh, nee, nee. nee. Ik, denk, ik ben daar jarenlang
1: barman geweest... Uh, ooit begonnen onder de vleugel van Maries. Een oude vriend van uh, Sander. Um, en op een gegeven moment uh, ging Maries weg. Die ging aan de koopman uh, aan de overkant beginnen. Toen daar de manager geworden. Um, en het eigenlijk altijd Pavlov gebruikte als mijn uitvalsbasis. Om
0: wat centen te verdienen tijdens mijn studies. Goed, dan maak ik een valse start. Want ik wilde vragen, wat is het verschil in boekhouding. Tussen Infocaster en een horecagelegenheid. Zoals ja. Pavlov. Geen idee. Geen... <laughs> <laughs> ik kan het niet vertellen. <laughs> um, Oké, okay, maar jij, doet, jij bent altijd zelfstandig gebleven. Je hebt je eigen... Uh, ja. nou,
1: vrij snel nadat ik bij, uh, voor Infocast kwam gaan werken, had ik op een gegeven moment um, gezegd van nou weet je, uh, ik, ik schrijf me in bij de Kamer van Koophandel, dan heb ik zelf wat voordelen. Uh, en dat is voor mij beter en voor jullie makkelijker. Um, en eigenlijk vanaf dat moment kwamen er allemaal mensen om de hoeken. Kun je dan ook dit voor mij doen? En begonnen allemaal klantjes binnen te wandelen. En zodoende uh, ja, ja, creëerde ik op een gegeven moment mijn eigen bedrijf. Uh, relaties opgedaan. En via via ook bij andere mensen terechtgekomen met, met grote dingen. Uh, en zo ben ik hier gekomen. Oké,
0: okay, dan zal ik die, die, de vraag die ik aan jou wilde stellen... nu aan Sander stellen. Wat is er uh, eigenaardig of... wat is er typisch aan de boekhouding van een bedrijf als infocaster? Okay. Is het moeilijker of makkelijker dan... Dat weet je niet natuurlijk. Jawel,
2: ik ja, kan wel het gelijk tegelijkertijd. Een, een normaal, kijk, een bedrijf als infocaster... rondom zelfsturing of een bedrijf aan zich. we zijn een bedrijf met... Uh, met medewerkers, met een kasboek, en dat is geen kasboek, want we hebben alles doen we via investeringen, de via de bank, het loopt allemaal heel eenvoudig. Dus er is niet iets heel geks. We hebben geen kaststromen met, met kassa's afsluiten en speciale dingen, ja, ik kom altijd fiscaal dingen opdoek krijgen. We hebben een tijd lang wat producten ontwikkeld waar we WBSO-subsidie op hebben gehad. Ja, dat is, dat moet je, je moet dingen gewoon goed regelen. Het is niet heel spannend. Wat, um, uh, wat maar het geeft dan ook niet heel veel inzicht, dat is eigenlijk een beetje wat het is: je boekhouding is voor heel veel ondernemers. Een soort sluitpost moet ik afronden en dan kijken wat er op de bank staat. En het wordt, het wordt wel heel snel spannend als je van dat idee afgaat en echt gaat denken. Wacht even, maar laten we dan een strategisch aanpakken. En daar hebben we Peter en ik kabel in gevonden om elkaar daar scherp in te houden en verder
0: in te gaan. Oké, okay, de boekhouding als strategisch tool. Nu wordt het, nu wordt het spannend, deze podcast. Wanneer, wanneer hebben jullie dat in de gaten gekregen dat dat kon? Nou ja, ik uh,
2: ja, nou, ik, heb, ja, ik, heb ooit, uh, ik heb nooit fiscaal recht zo gedaan. Ik heb commerciële economie gestudeerd. Maar uh, ik ben heel erg van de cijfers. En dat weet nou, Peter ook. Je nou. kan schrikkelijk niet bedenken of ik reken het om. Of ik bedenk hoe we een constructie kunnen maken met aanhouders voor bepaalde belangen op een juiste manier vorm krijgen. En dat was altijd al wel zo. Maar ik denk dat ik met een boekhouder praten. Of zelf een beetje in de optiehandel zat op mijn achttiende. Ik snap heel snel derivaten. Ik begrijp die producten gewoon. Dus dat, 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 dat is, uiteindelijk is het gewoon rekenen. En, um, en logica. En uh, wat, ik heel erg, wat ik zag, we hadden een klant en op een gegeven moment ging die klant failliet. En dat was heel erg leuk om te zien, dat was niet leuk om te zien, maar het was heel bijzonder om te zien. Want die klant die had een hele gezonde inkomstenstroom. Um, en uh, hij had nog een inkomstenstroom. En het gezamenlijke bedrijf was heel succesvol. En toen viel één inkomstenstroom weg en het bedrijf was eigenlijk meteen failliet. En wat je dus zag, was dat die consolidatie van hoe gaat het met de hele onderneming, uh, zelfs bij een klein bedrijf, levensgevaarlijk was. Want ze hadden eigenlijk helemaal niet door dat één activiteit waar. Tweederde van de mensen werkte eigenlijk verlieslatend was, omdat de andere activiteit waar een derde van de mensen werkte heel erg uh, winstgevend was. En als je gewoon naar het geheel kijkt, dan zie je een gezond bedrijf. Maar als je naar de delen kijkt, zie je een ongezond bedrijf op delen. En uh, daar ga je, als, je daar, als, je, als je niet oppast, uh, dan heb je geen idee waar nou het gezonde en waar het ongezonde zit. En dat is eigenlijk wat... Geen enkele boekhouder ons ooit mee heeft geholpen. Of uh, ooit ja. een keer een dialoog. Moet je niet een keer minder verbijzonderen. Of verder verbijzonderen. Of moet je niet een keer. In, in, waar, en dat was waar ik Peter wel vond. Zeg, oh Peter, hoe kunnen we nu. <laughs> dat is begint meestal bij mij. Ja. Peter, hoe kunnen we nu aantonen dat. En dan komt er een vraag. Die vaak financieel van aard is. En dan, 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 dan gebeuren er interessante dingen. En uh, dat is wel de reis. die uh, ja, waar, 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 waar het van een normale boekhouder naar een. Boekhouding gaat waar de accountants van ons inhoudelijk van niet meer snappen wat we doen. Dus dat is de, 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 de echte stuurinformatie. Ja. Dat begrijpen ze niet meer. Maar
0: dat faillissement van die klant, was dat een soort signaalmoment?
2: Dat was wel een van de momenten waarop ik uh, uh, heel erg de behoefte kreeg om ons bedrijf in, in brokjes op te delen die we los konden
0: meten. Uh, en er was dus... Een, een, ja, hoor ik je net zeggen, er was niet echt iemand, een professional die je daarbij hielp. Dus jullie hebben dat uiteindelijk zelf uitgevonden hoe je dat doet. Nou, het
2: blijkt dus heel ingewikkeld te zijn. Even, Dus het gaat wel, je ja. kan wel afdelingen maken, je kan inkomstenstromen maken. Dat is allemaal heel makkelijk. Ja, dat is heel makkelijk. Ja, we zijn ooit heel simpel begonnen. Ja, het is echt super simpel, maar het ja. wordt snel complex. Omdat bijvoorbeeld je, je loonadministrateur levert gewoon één post sociale lasten aan. En één post bruto te betalen, netto salaris en loonbelasting. Dus als jij gaat activiteiten. Dan, hoe ga ik dat splitsen? De je verdelen. Ja, hoe ja, gaat dat? Dus je krijgt al. Dus ik moet je moeten op een keer een soort dialoog met je loonadministrateur. Ja, ja wacht even. We hebben. Toen hadden we twaalf mensen op de payroll. Maar ik wil echt van ieder persoon weten wat die kost. En dan, dat was echt. Nou, dat. Heeft... Huh? Ja. Ja, waarom? Ja, omdat we dat graag willen
1: weten. Ja, maar dat kan niet. Uh, ja, maar dan moet dat kunnen gemaakt worden. Want wij willen dat weten.
0: En ja. waarom kon dat niet? Had dat te maken met, met de software die die ja, maar dat, administrateur gebruikt? Het, het, het
1: gebeurt niet in deze wereld. Je krijgt niemand gewoon, punt, dit, is, dit zijn de salarissen van deze maand en betaal ze maar. En niemand
2: denkt namelijk, wat kost Pietje me nou, wat kost Henk me nou, wat kost Vivian me nou. Maar dat nou, is dat... toch
0: heel bizar? Dat nee, want grote naam. bedrijven
2: lossen dit vanzelf op, die maken gewoon BV's van dingen. Dus grote organisaties, als je 50, 100 man plus hebt, die gaan eigenlijk heel natuurlijk zeggen, oh, we maken divisie A en divisie B en omdat ze dan een BV daarvoor oprichten, dus Shell bestaat misschien wel uit duizend BV's, ja. dan kunnen ze elk van die BV's, want die een eigen jaar rekening moet hebben, hebben ze los onder controle. Maar het klein bedrijf en het middenbedrijf uh, die niet alles in BV structureert. En dat kan best wel schalen naar grotere bedrijven die ook gewoon één BV hebben. We ja. hebben heel die, 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 die blik niet. Dus totdat jij begint echt te organiseren uh, 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 in, in de juridische zin. We maken er juridische entiteiten van. Loopt ja, de boekhouding ja, ja, ja. hopeloos uit de pas. Uh, maar ja, als je uh, een bedrijf van ons met twaalf mensen. Ja, is heeft geen zin om een BV voor design te maken. En een BV voor dit en een BV voor dat. Dat heeft nul zin.
0: Dus dan loop je tegen. Kan het ook in één e boekhouding? Dan wordt het complex. En een van de complexiteiten is dus dat zo'n loan zegt, dat kan niet. Ik kan dat niet individueel splitsen. Nou ja, het, het, uiteindelijk goed. kon het dus wel. <laughs> uh,
1: alleen moesten ook zij even uitzoeken, hoe, hoe, hoe zit het nou en hoe kunnen we dat nou doen? De complexiteit voor ons zat er meer in. Als jij een verdeling gaat maken van de omzet die binnenkomt en je gaat euro's verdelen aan bepaalde groepen, en dus ook verschillende resultaten per verschillende groepen wil gaan meten. En dat, dus, dat kan dus plus of min zijn. Maar je hebt op een gegeven moment een aansluitpost. Uh, uh, en hij blijkt niet aan te sluiten. Dan wordt het complex. Maar waar zit het verschil dan? Want ik heb een euro verschil. Maar is dat een euro verschil? Of is dat duizend euro min en 999 euro plus? Dan wordt het in één keer heel spannend.
2: Ja, en, dit, ja. en, en, en we gaan nu heel erg technisch. Wat wel belangrijk, we, we deden dit uh, met, 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 niet met de reden dat we meer van de boekhouding wilde weten. Dus dat uiteindelijk, we begonnen ermee met... we nou, hadden die wake-up call gehad van wat klantweefie ja. We gingen zelf toen bijna failliet. Daarvoor, dus we moeten duidelijker. Maar dat was gewoon heel duidelijk. We hadden gewoon geen omzet in die periode. Ja. Dus nou, dat was redelijk makkelijk. Het lag niet aan één ding. Gewoon heel de breedte. liep gewoon overal uh, bagger. Um, maar de, 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 toen we later dus weer, 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 weer die weg omhoog vonden... had ik nog steeds het idee in mijn hoofd van... oké, okay, dus één, enerzijds als... Als bestuurder wil ik duidelijk grip krijgen op de financiën... om te voorkomen wat, en beter aanzien komen wat er in 2012, 2013 gebeurde. Uh, maar aan de andere kant waren we bezig met de inrichting van een nieuwe organisatie. En daarvoor hebben we eigenlijk financiën als een van de kernpunten van zelfsturing gemaakt. En dan wordt het ex exponentieel uh, complexer en anders. Ja, mensen ook bewust maken van de kosten die er zijn in een bedrijf.
0: En wanneer hebben jullie besloten... Kwamen jullie erachter dat dat gewoon moest, dat financiën, een van de kernpunten van die zelfsturing? De zelfsturing is begonnen in 2014,
2: toch? Met ja, 2013, 2014, 2013 zijn we daarmee begonnen. In uh, 2014 kreeg het echt, uh, kreeg het echt vaart, in 2015 uh, nog veel meer vaart. Het is rond die koers. Um, wat, ik, wat ik eigenlijk in alle boeken over zelfsturing, we hebben het natuurlijk gehad over, over allerlei besluitvormingen, altijd las was. Het ging altijd over de zachte kant van de dingen. Dus hoe komen we tot een besluit met elkaar? Hoe doen we de planning met elkaar? Hoe... En ik vroeg, bestelde, als de vraag, maar hoe weet ik nou wat ik kan uitgeven? En wij gaven vroeger, gaven, deden wij een soort van kwartaalsessie... ...waar we kwartaal gestelden wat de omzet was. Ja. En wat de winst was van het hele bedrijf. En dan ging iedereen weer uit elkaar en dan dachten we dat we transparant waren. Maar dat, dan weet niemand wat zijn eigen rol daar nou in is. Want alles gaat op de grote hoop, het hele bedrijf draait... 10.000 euro winst in een maand. Oké, okay, hartstikke leuk. We draaien 10.000 euro winst in deze maand. En nou, wat heeft Peter daaraan bijgedragen? Ja, geen idee. Ja. Um, dus uh, wat je dan ziet ook bij alle, bijna alle voorbeelden... Die, die, die ik gelezen heb over goed ingevoerde zelfsturing... was, um, ja, hartstikke goed. We gaan het allemaal invoeren en dingen, en We gaan samenwerken. En de financiën, daar zijn we dan ofwel op abstract niveau, dus op het geageerde niveau transparant over of niet, dat hebben we het niet over. En ik alleen maar dacht, ja maar hoe ga je dan ervoor zorgen dat er echt zelfsturing is? Want als ik als directeur het roer overgeef aan anderen en zeg oké, okay, ik mag vanaf nu geen beslissing meer maken, dan moeten anderen de cijfers hebben die ik heb en ook begrijpen zoals ik ze begrijp, voordat ze een goede beslissing kunnen nemen. Want anders dan, dan heb je een beetje de politiek. Uh, wil je hogere leraren slagen? Ja. Wil je meer politie op straat? Ja. Wil je de staatsschuld naar beneden? Ja. Wil je... Maar wil je meer leraren slagen ten koste van goede zorg? Oeh. Ja, nou wordt die spannend. Uh, 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 en, en, en dan heb je, in één keer heb je dan cijfers nodig. Maar wat kosten dan leraren? En wat kost goede zorg? En dat zie je eigenlijk in het bedrijf hetzelfde. Willen we nieuwe bureaustoelen? Willen we een, een, willen we een uitje? Willen we uh, een betere, meer plek? Willen we meer vrije dagen? Willen we vaderschap? Allemaal, het zijn allemaal dilemma's. Niks, er is niet infinite geld. Nee. En uh, om die reden hebben we eigenlijk gedacht. Oké, okay, maar dan moeten we iedereen laten zien wat er gebeurt in het bedrijf op een begrijpelijke manier. En, uh, 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 en, op, en ook op een, waarbij we elk onderdeeltje van het bedrijf kunnen meten. Uh, en, en dan wordt het echt fundamenteel anders met de normale boekhouding voeren. Wauw.
0: Dat is een heel verhaal. Um... Maar mijn vraag was volgens mij, wanneer? Wanneer kwamen jullie erachter? 13. Ja, meteen eigenlijk. Ja,
2: meteen.
1: Ja. Want we gingen ja. dat invoeren. als was en nul het was, sturing. En ik weet nog heel goed dat Sander naar me toe kwam. Van, nou, Peter, ik heb een hele simpele berekening gemaakt. Gewoon in percentages. 100 10 dit. 10 dat. 10 zus, 50% van de medewerkers. Dan moet het onderaan de streep. Moet het aansluiten met dit. En waarop ik zei, je hebt gelijk. Dat klopt. Nou, gaat we me uitrekenen. Ik kreeg
0: niet voor elkaar. Wat kreeg je niet voor elkaar? Je kreeg de, de, de aansluiting. Nou, even de, de, de cijfers waar je aan Een heel simpel voorbeeld.
1: Toen de tijd zeiden we 10% van de omzet is rendement voor de aandeelhouders. Dus als je alles goed boekt, dan moet onderaan de streep exact 10% overblijven. En dat was het niet. En toen was het uitzoeken, maar waar zit het hem dan in? En dan, dan, dan heb je zoveel gedetailleerd. Dan moet je tot op de cent de sociale lasten hebben. Dan moet je uh, de afschrijvingskosten per product weten, per medewerker. Wie heeft welke laptop? Wat kost die laptop? Wat, wat kost die laptop per maand? Dan moet je precies gaan toekennen
0: wat waar thuis hoort. Anders kan het niet. Dus er, zat, er waren gewoon te veel posten. waren te onnauwkeurig. Ja. Er staan posten te onnauwkeurig. Onauwkeur,
1: ja, als je, als je toen de tijd in Erik vroeg. Erik, wat kost je jouw laptop per maand? Zou hij zeggen, weet ik veel. Ja. Niks. Hij is toch al betaald? Als je nu vraagt Erik, wat kost je laptop per maand? Zegt hij 32,35 euro. Ja. Dan weet hij komt de cent. <laughs> Erik wel. Niet Eric iedereen. Erik is daar nou bijzonder gevallen, Maar die weet het exact. En ja. dat komt puur omdat we, het, we hebben voor mensen inzichtelijk gemaakt. Wat voor kosten komen er nou kijken bij een bedrijf? Iedereen in een soort van een mini-ondernemingsroltje gedouwd. In de vorm van, zo werkt het financieel. Dit komt erbij kijken als je in een bedrijf werkt. En iedereen daar is daar ook, ik denk onbedoeld, heel erg bewust van geworden.
0: Maar dit, uh, dit hebben we eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Ik leer uh, iedere keer als ik hier ben, leer ik weer wat nieuws. Hoe belangrijk finance is voor die zelfsturing. Ik, 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 ik zie, en dat is ook wat ik... Ik las het boek van Ricardo Semmer. En ik vind Ricardo
2: fantastisch. Well, Maverick. Uh, in het Nederlandse, Semko uh, stijl, het Nederlandse boek. En uh, volgens mij is het de vertaling van Maverick. En het, het, het ontzettend leuke, het leest heerlijk weg. Dat geeft aan dat je op afstand moet staan. Dat je dingen moet overlaten aan je mensen. Dat Als mensen zeggen, nou ik wil de muur paars verven. Laat het ze paars verven. Even gewoon, maar er staat nergens in. Realiseer je wat het kost om die muur paars te verven. En als je weet dat het 4000 euro kost om die muur paars te verven. Wil je dan nog steeds dat die muur, muur paars wordt? Jezus, wat een ton. Ja, dat is lastig. Ja, muur paars. Ja, een, want, want, ik heb een nieuwe gevonden. Ja. En uh, daar zit hij wel in. Dat je dus, uh, dus je leest zo'n boek en dan oh, wacht even. Maar ergens moet iemand, dit geweten van deze organisatie zijn. Ergens moet er dus een geheime managementlaag zijn die zegt, het is allemaal prima, ga zelf sturen. En die een soort geheim kader geeft van.
1: Dit, mag, gegeven, maar
2: dit mag wel uitgeven worden, ja. dat mag niet uitgeven worden. Dit wordt onze winst, dit niet. Dus een continue onderhandeling met dat geheime kader. En uh, toen wij het erover hadden, was, ging naar, naar, naar ik naar beter. Ik wil er echt van af dat er nog een vorm van, van verborgen hiërarchie is. Dat komt ook tot uiting in dat ik geen cadeautje meer mag uitgeven. Dat is de op Happiness voor. Uh, allemaal dingen die, wat, ik, wat, wat we nodig hebben. Dat iedereen... Um, beslissingen kan nemen over finance maar daarmee ook respect heeft voor bijvoorbeeld de rol van de aandeelhouder die wel wat winst verwacht we hebben ook aandeelhouders die verwachten ook winst dus we gaan heel anders gaan nadenken en daarmee hebben we allerlei ja, nieuwe eigenlijk een heel nieuwe manier van bedrijfjes spelen uitgevonden want uh, een van de grootste stappen is dat hier in het bedrijf iedereen focust op nul het moet, je moet gewoon met je projectgroep of met je, gewoon, gewoon, gewoon met je mensen altijd meer dan nul hebben we hebben geen winstdoelstelling als zijnde van... Nou, Joost, je bent bij de afdeling boekschrijven. En de afdeling boekschrijven verwachten we dit jaar een winst van 100.000 euro. Hoe ga jij die realiseren? Wat we, wat, we, wat we doen is dat we met elkaar bij het starten van de, van, van de activiteit boekschrijven... zeggen we, Joost, hoe kapitaalsintensief is die activiteit boekschrijven? Dus de kosten voor de baten uit, investering, risico... wat wordt er gemiddeld in de markt verdiend door aanlouders? Zeggen we, nou, voor boekschrijven gemiddeld liggen de marges op... 10% voor de aanlouder of 15% winst. Oké, okay, dus we, laten we dan zeggen dat de aanlouder van elke euro omzet die je gaat maken. 15% krijgt. En dan praten we er nooit meer over. Vanaf dat moment is de aanlouter gewoon kosten. En het enige waar jij op hoeft te focussen is. draait de activiteit boek, boek, boekschrijven. Uh, meer dan 0 euro positief?
0: Ja, maar ik hoorde je net. Je had het net over een geheim kader. En, ja. Maar uh, Peter noemde het voorbeeld van Erik. Uit zijn hoofd weet hoe wat de afschrijving is op zijn laptop per maand. Is het niet belangrijker? Dat geheimkader is weer zo'n weer zo de geur van een zwarte doos, waar de medewerkers hier geen inzicht in hebben. Maar als ik jullie zo hoor, is het allerbelangrijkste dat die medewerkers wel precies hetzelfde inzicht krijgen, wat jullie hebben eigen gemaakt. Ja, eigenlijk in alle cijfers, op, eigenlijk kom je erachter. En wat ze betekenen, ja. toch? Nou ja, klopt. Simpel, maar, maak die cijfers
1: maar maak die cijfers maar eens transparant. Daar, ligt, daar lag voor ons de uitdaging. Kijk, die, je kan heel makkelijk cijfers presenteren... maar precies wat Sander het zegt, wat betekenen die? Ja. Hoe zijn die tot stand gekomen? Wat is mijn rol in die cijfers? Maak, ga dat maar eens splitsen. Voordat Erik wist dat zijn laptop 36,35 euro kostte... Waren we drie jaar verder? Ik meen dat het 32 euro... 32 jaar. Ja, Peter, Peter is niet ik, van de ik, cijfers. Weet, ik weet, ik <laughs> weet niet wat de Eriks letter kost. Nee, wat, 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 wat is. Dat, is, dat is wat het is. Het heeft echt heel lang geduurd voordat wij een dusdanig gestructureerde presentatie konden geven van... Elke euro gaat er zo uitzien en gaat zo door het bedrijf heen. En dat is ook een van onze krachten geweest waarom wij zo, zo ver zijn gekomen tot waar we nu zijn.
2: Wat je, wat je, wat, wat, uh, heel veel is onderhandeling in het bedrijf. Uh, dus vroeger. Even de, de, er werd omzet gedraaid en dan was het echt het doel van sales om zo veel mogelijk omzet te verkopen. En dan moest het volgens zo goedkoop mogelijk geproduceerd worden. Daar heb je dan management voor om het goedkoop te produceren. En degene die uiteindelijk het maakt, die is altijd zeg maar, de dupe van die onderhandeling. Um, dat is gewoon hoe een bedrijf werkt. En wat we hier gezegd hebben, als wij willen dat mensen zelf uh, uh, bedenken wat we verkopen, hoe we het verkopen, wat het, wat het wezen moet. Dan moet je dus niet meer in de onderhandeling gaan. Dan moet je eigenlijk alleen maar onderhandelen met klanten. Want klanten hebben het ultieme gelijk. Ik vind je te duur, ik vind het wel goed, ik wil graag met je zaken doen. Ik vind het te goedkoop, geef binnen een half uur goedkeuring en hoop dat je je niet bedenkt. heeft allemaal smaakjes die klanten kunnen ervaren. Um, en vervolgens uh, moet je dus als sales niet meer onderhandelen met je interne organisatie en je klant. Nee, als sales heb je de taak om naar buiten toe te promoten hoe goed ons bedrijf is. En om eigenlijk dat aanbod direct te koppelen. En waar je, daar gaat in het boek zo wat, denk ik wat uitgebreider beschrijven hoe dat werkt, maar... Wat je eigenlijk doet is dat je ervoor zorgt dat je de onderhandeling intern, die tweede lijn aan onderhandeling wegneemt en mensen direct laat zien, dit is wat jouw product, voor jouw product of dienst oplevert aan de klant. Dit is wat het kost om jouw product te maken. Dus je hebt een kantoor nodig. Nou, daar heb je 5% van de omzet voor nodig. Met alle dienstverleningen, de laptops en de dingen. Dan heb je sales nodig. Nou, de verkoopkosten op website liggen ongeveer op 10% van je omzet. Je hebt uh, een aandeelhouder die moet winst maken. Nou, dat is in het geval van Infocaster 12,5%. Uh, dan heb je uh, nog werkplek of uh, 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 je HR-kosten. Je salarisstrook moet gemaakt worden. Dan heb je leren- en ontwikkelprogramma. Allemaal afdrachten. En uiteindelijk blijft het gewoon. Dit, en dit is voor jullie groep die die activiteit doet. En daarmee moet je het doen. Maar daar is alles vanaf, dat ik je gewoon gaan uitgeven. Eh, aan salaris, aan ik wil een camera kopen, eh, zodat ik mooiere foto's kan maken. Dat is weer, maar er zit, daar, zit, daar zit zoveel, het is zo ingewikkeld om daar te komen. Je moet zoveel stappen zetten om die duidelijkheid te creëren. Maar pas als die duidelijkheid er is, kan je ook eigenlijk mensen echt verantwoordelijk houden aan het resultaat.
0: Nou, dan moet Peter, dan moet je nog even vertellen uh, hoe jullie daar gekomen zijn en hoe lang dat heeft geduurd. Volgens mij eindigt dit verhaal bij een manege.
1: Nou, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment... Uh, uh, we zijn ooit begonnen in Excel. Allemaal Excel-berekeningetjes, omzet erin geïmporteerd, uh, urenwerk, avondenwerk. Um, en ik zat destijds nog met Dennis. Dat ik heel goed. Ik was naar Dennis toegegaan van, nou, Dennis, ik heb dit in elkaar gezet. Ik was helemaal blij. Ik had hem eindelijk sluitend. Ik controleer nog eventjes. Nou, Dennis ging aan de slag controleren en ik leg dat uit. En we zaten er, denk ik een half uur, drie kwartier... En Dennis zegt, joh, je hebt helemaal gelijk, het klopt. Ik zeg, top. Dus ik de volgende naar Sander, met een goede moed. Ik zeg, Sander, ik heb het helemaal voor elkaar. Trek de letter open, tada! En Sander zegt, binnen 10 seconden klopt helemaal niks van.
0: <laughs>
1: en ik zeg, hoe bedoel je? Hij nou, als ik gewoon even klak, 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 heb ik een verschil waarop ik zeg, je hebt gelijk. En, 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 en dat was een punt dat ik op een gegeven moment mezelf dacht... Nou, het gaat mij een patch te boven. Ik begrijp het gewoon niet meer. Hij heb je ontslag aangeboden? De, ik heb tegen Sander gezegd, weet je wat? Ik stop ermee, Zoek het uit. Want dat was, voor mij, dat was de zoveelste keer dat ik het even moest gaan doen. En hij zei, je regt maar gewoon. Toen heb ik letterlijk gezegd, weet je, Sander... Schijnbaar ben ik hier niet goed in. Uh, los het zelf op. Toen zei hij, nee, nee, nee. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. <laughs> gaan we terug naar de drawing board. Doe het maar opnieuw. Ehm... Um, nou, op een gegeven moment zijn we toen de stap gezet naar Google Spreadsheets. Dat was al iets fijner, want met Excel gingen op een gegeven moment honderd versies in de rondte. En wie had nou de laatste? En je moest overal, dat was een drama. Dus Sander heeft toen de tijd nog verplicht, beter gaat nu maar met Google Spreadsheets werken. Want het was voor mij een beetje onbekend, dus ik had zoiets van, nee, Excel, Excel werkt beter. Uh, dus op een gegeven moment Google gaan werken en uh, uh, dat was dat. En toen merkte ik op een gegeven moment, nou, dat was dus al fijner, want je had eigenlijk altijd één versie. Um, maar toen hadden we ook al, al zes, zeven, acht verschillende documenten waar... Elke project op had zijn zeg maar, eigen document.
0: Ik wil nog even terug. Wat was er nou... Waarom... je ja, had dus iets wat sloot.
1: Wat in mijn beleving sloot. Ja.
0: Maar en hij ziet meteen dat het niet klopt. Omdat, kan dat nou? nou omdat wat, waar, het, waar komt dat door?
1: Het, het voorbeeld wat ik net zei. Hij zegt 10% van de winst destijds. Dat is nu 12,5. 10% van de omzet, sorry. Is rendement aan
2: te houden. En dat was het niet. Ik kon gewoon heel simpel zien. Ik zag allemaal hele moeilijke berekeningen. Met tussenstap die allemaal heel goed uitzagen. Ja. Maar ik keek gewoon aan het begin. Kwam... 50.000 in, aan het eind stond geen 5.000. Dus het was eigenlijk heel simpel. Fijn, dank je wel voor je exitie, maar het klopt niet. Ja. En omdat je, omdat je zo in de materie zit, Peter zo in de materie van, klopt elk van die stapjes, en die leken allemaal goed, maar je zit heel snel op afwijking, je zit heel snel op een keer te veel delen, of vermenigvuldigen in plaats van delen, allemaal dingen die gebeuren. En het, het, dat, dit was een heel eenvoudig punt. Maar ja, er, er zit, ze hebben 15 jaar, inmiddels meer dan 15 jaar ondernemerschapervaring. Toen zeg maar een jaar of 6, 7 zelf ook naar cijfers kijken. Dus ik keek gewoon links, rechts, klopt niet. Ja, dat was heel irritant. dat nou, was uh, inderdaad heel irritant. En ik was toen ook nog wel minder... <laughs> ik had toen ook nog niet heel veel coaching gehad. Dus ik, was niet, ik deed niet mijn best om het er niet in te wrijven. Voor so. mij heeft dat gewerkt. <laughs> dus ik was ook niet de aardigste versie van mezelf. Ik zou het nu anders aanpakken. Ja. Uh, maar daar hebben we het MNO-programma voor om daar aan te sleutelen. Dat heeft ook bij mij heel veel. andere podcasts. Ja, precies. Ja. Dus, um, maar goed,
0: je werkt in Google, en dan ga je dus dan. Dan uh, nou klopt het natuurlijk ook niet meteen.
1: Niet meteen, maar wat ik daar op een gegeven moment aan merkte is dat je dus allemaal verschillende versies had van, van verschillende activiteiten. Uh, en als ik dan van de, ene de, de, de resultaten van de ene wilde invoeren in de andere, moest ik weer de cijfertjes van over tikken. En dat is natuurlijk mega fout gevoelig. En dat is onder andere waar, waar we op een gegeven moment tegenaan liepen. Van, je moet zoveel handwerk invoeren, je moet zoveel cijfertjes voeren, dat het gewoon heel makkelijk is om een tikfoutje te maken. Of een kommaatje te veel, of een kommaatje te weinig. Um, en toen ben ik op te kijken, dan kunnen we dat er niet aan elkaar koppelen? Dus toen kwam ik meer het ICT-technisch gebeuren. Nou, daar ben ik ook wel eventjes druk mee geweest. Maar ik weet toch heel goed dat ik inderdaad op een zondagmiddag in de auto zat. Met mijn benen uit het Echt raam. Want het was 25 graden. Het is dus heerlijk buiten. De zon ging onder. Het was een fantastische dag. Uh, laptopje op schoot. Mijn vriendin was ook dan met een paard rijden op een meisje. En in één keer had ik iets van een formule ingebouwd. En kon ik de data van de ene sheet in de andere sheet importeren. En dat was het begin van de sheet sheetmarses. Waar uiteindelijk Deloitte-accounters met een de mond open van vielen van. Ik snap er niks van. Het was geen shitload sheet... meer, maar een sheetload. Het was een ja. sheetload aan werk, ja.
0: <laughs> het Eureka-moment van uh, Peter Nijneus. Ja. Dat lijkt me wel, ja. Je weet waarschijnlijk nog welke dag het was. Zondag. Ja, de datum, de tijd. De datum dat niet, ja, ergens in maart. Dat weet ja. ik nog wel. In maart, okay. Toen was
1: het goed wel. In maart welk jaar? Dat zal 2016 zijn geweest. Ja, dat is de eerste Turk. moment dat we echt, echt sheets aan elkaar zijn gaan koppelen en op een gegeven moment een aansluiting zijn, want ik weet dat ik... Ja, ja dat was... Uh, want we zijn een uh, tijdje ja. later in, in um, Pasen, was dat 2016, uh, hadden we de basis op orde, maar ik kreeg toch de aansluiting niet helemaal correct. Uh, toen ben ik naar Sander gaan van, Sander, help, weet je, ik kom er gewoon echt niet meer uit. Wil je alsjeblieft met me meekijken? Um, dat was trouwens ook hetzelfde moment. Ik ben toen s'avonds naar hem toegegaan. Uh, super geconcentreerd tegen mijn vriendin, gezegd van, luister, niet lastig vallen. Ik moet, ik moet werken vanavond, hartstikke belangrijk. Ja. En... Uh, 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 we moeten wat dingen doen. Nou, wij nemen volgens allerlei dingen door en stappen. En Sanne was echt heel hulpvaardig dat mensen, nou, weet je, uiteindelijk hebben we een beginstand en een resultaat. Dus we hebben ook een eindstand. En die eindstand moet overeenkomen met wat we ja. boeken. Nou, stap voor stap, stap voor stap. Nou, ik, ik bleef maar gebeld en lastiggevallen door mijn vriendin. Dus ik was op een gegeven moment, ik, wat is er nou aan de hand? Ik was super, super druk en super belangrijk. En toen kreeg ik dus onverwachts woord dat ik papa zou worden. <lacht> Nul gepland. Dus die dag was weg. <lacht> um, duurde nog een paar dagen later. Duurde op, klopt. een paar dagen later was het steeds verslag. Maar op een gegeven moment teruggekomen naar Sander. En, en afgemaakt waar we zijn begonnen. En op een gegeven moment hebben we zodoende allemaal uh, controlepostjes ingebouwd. Van als ik A uh, boek en B is het resultaat, moet B ook uh, een stapje verder uitkomen. Ja. Dus gewoon continu een controle van... Uh, uh, klopt hetgeen wat we doen in de boekhouding ten opzichte van wat wij in onze sheets doen. Want daar moet een 1 op 1 aansluiting mee zitten. En op een gegeven moment kwamen we dus zover dat we echt tot op, en, en, en er zitten heel veel afrondingsverschillen in Google Spreadsheet's want die werken met 20 cijfers achter de komma, dat we gewoon echt op een 1 cent verschil een aansluiting konden maken met een omzet van bijna 2 miljoen. Nou, dat was voor mij het moment dat ik dacht,
0: nou nu hebben we het orde. En bij welk, welke verschillen laat je zitten? Moet dat, mogen die niet groter zijn dan 1 cent? Nee, voor mij niet. En nu werkt het zo dat de verschillen nooit groter zijn dan één cent. Ja, en
1: als ze we wel groter zijn dan één cent, dan weet ik waar die in zit. En dan boek ik die ene cent gewoon als betalingsschil, dat die alsnog nul is.
0: Dus de, uh, even resumeren voor de leek die ik ben. Ja. Ik, ben uh, ik vind boekhouder ook af een drama en ik ben er heel slecht in. Um, je begint ermee met het splitsen van, van die activiteiten. En ja. het echt uitrekenen wat de kosten en opbrengsten zijn per medewerker. Ja. Anders kun je nooit zelfsturing doen. En uh, dan kom je dus uh, uit praktische overwegingen bij Google spreadsheet uit, maar dan is heel belangrijk ook nog dat je al die spreadsheets aan elkaar kunt koppelen. Het ja. belangrijkste is dus dat, dat, als de, jij... dat de cruciale bedragen doorlopen van het ene spreadsheet in en het andere. Nou, het belangrijkste dat is als en... jij
1: als jij euro's gaat verdelen en jij gaat dus op basis van procenten euro's verdelen aan mensen of aan projectgroepen, en daar blijkt onderaan de streep ergens een resultaat uit te komen, en je gaat dat resultaat daadwerkelijk controleren dat het ook zo
2: is. En nog wel de keten in ons bedrijf werkt eigenlijk hetzelfde. Praktisch. En twee leuke dingen. Ik, zeg, ik ben niet goed in boekhouden. Uh, vorig jaar hebben Peter en ik uh, mijn eigen holding in onze, in onze werkwijze gezet en dat was een enorm leuke ervaring voor mezelf. Um, <kwijnt> want uh, wat, wat er gebeurt is: elke euro omzet die binnenkomt, moet je toewijzen aan een activiteit. Dus je hebt nooit meer zomaar omzet. Je hebt altijd omzet X. Dus in jouw geval omzet volle de money. ...omzet uh, maar even omzetjournalistiek, omzet, omzet uh, werk en opdracht. Ik kan je even voorstellen dat het twee verschillende stroom zijn. Ja. En vervolgens moet je ook gaan nadenken... Uh, Oké, okay, is wat, ...wat is mijn winstpercentage eigenlijk op deze... ...wat wil ik aan winst draaien op mijn, op mijn omzet? Nou, dan begint het al voor mij als ondernemer van... Uh, Oké, okay, ...wat is precies gedifferentieerd het winstpercentage... ...dat ik eigenlijk voor ogen heb uh, voor mijn eigen activiteit. En dat is mijn eigen rol. En dan vervolgens, wat kost het nou om... ...volle money journalistiek te doen... En het boek te schrijven. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar hoeveel tijd ben ik dan? En wat kost eigenlijk? Wat is de... Ik werk 40 uur per week en ik heb zoveel uh, heb ik nodig om te leven. Dus even een Zzp'er. Dit is wat ik uit mijn bedrijf haal. Uh, ik heb een auto. Hoeveel procent van de omzet mag eigenlijk een auto zijn? <laughs> hoeveel moet ik in mijn pensioen stoppen? En dat je dat je zo gaat nadenken en eigenlijk heel je bedrijf aan het vormgeven bent voor jezelf, kwam ik erachter dat ik met mijn holding allerlei dingen niet handig deed. Uh, waaronder dat ik jaarlijks de WKR-pot niet leeghaalde... als een soort van, hey, wacht even, ik heb gewoon werkkostenregeling want ik ga ze aan mezelf nog uitgeven. Ik vergeet het gewoon op te nemen. Geen accountant die je daarop wijst, hoogstens in mei... dat ik dat volgend jaar wel moet doen. Maar het bedrag weet ik natuurlijk weer niet in december. En dus al dat soort dingetjes, die, 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 die hebben wij op een manier onder controle gebracht... zodat je bij ons in het bedrijf, met Infocast, gewoon elke factuur... of die 1 euro groot is of 100.000 euro groot, maakt niet uit. Je kan die factuur volgen hoe die gaat... Van de hoofdadministratie naar een activiteit. In ons blijft heet dat een projectgroep. Van de projectgroep naar een medewerker die aan die projectgroep werkt. En vervolgens kan je aan de kosten kan zien. Exact wat het salariscomponent van die medewerker is. Wat het opleidingsbudget van die medewerker is. Reiskosten, extra uitgaven. Wil je een koptelefoon kopen op je werkplek? Want dat mag uh, fiscaal. Allemaal dingen die je kan doen. En uh, die komen bij elkaar. En we weten dus precies of daartussen een verschil zit. Dat weten we positief. En daar hopen we dan ook op. Maar we weten ook negatief. En met dat verschil weten wij niet alleen als Peter en ik als managementinformatie, maar dat weet elke persoon ook. En ieder lid van die projectgroep weet dat, van zijn eigen projectgroep en van de projectgroep in het team. En op teamniveau weten we het over een hele activiteit, dus de webbouwer, infocaster, over hoe het met infocaster gaat, de Instruments, onze activiteit in, in Cambridge, met persoonlijkheidstesten, hoe het daar gaat. En elk van die activiteiten valt zeg maar helemaal uiteen in kleine brokjes. En met die kleine brokjes kunnen mensen werken. Er is gewoon niemand die een boekhouding kan lezen. Gemiddelde medewerker snapt er geen bal van. Dus als ik gewoon jaarcijfers breng, ja. omzetcijfers, kostprijsberekeningen, voorraadberekeningen, liquiditeitsberekeningen, niemand snapt het. Dus je moet het brengen naar termen en hapklare stukken, waarbij iedereen zegt: Oh, ik zie het. Dit was onze omzet. Dit is wat we kosten. Oh jee, we komen 2000 euro tekort. Uh, en dat is het inclusief dat we dus ook al de winstrekening houden. Uh, maar heeft
0: dan, hebben jullie zelf, zelfsturende medewerkers. Inzicht en alleen dat laatste stuk, dat individuele alles, stuk?
2: Alles,
1: alles. Dus zijn elke euro die, ze, die binnenkomt, zien zij naar alle activiteiten gedeeld worden. Binnen het team. Binnen het team, maar ze zien dus ook alle euro's die wij uitgeven binnen het team, zien zij. Dus ze, ze, ze zien gewoon, wat
0: komt erin, wat gaat eruit? En dan blijft het over? Ja, je, 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 je zegt net, niemand begrijpt een snars van boekhouding. Nee, ja. als
1: jij een jaarrekening aan de medewerker geeft, dan zeggen ze, oh leuk, zien wat cijfers.
2: Even dat, een balans. Oh, ja, okay, dan, 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 oh. dan zie je hosting en, admi, hosting en domeinkosten. 15.000 euro. Was, was dat voor klanten? Was het onze interne marketing? Waren dat onze in, ja, ja. interne servers? Was het onze e-mail server? Wat, wat was dat? Waar komt dat vandaan? Wat, wat, wat zit daarin? Kosten software? Uh, nou, is fijn. We hebben ons Infocast. 10.000 euro kost software. Maar weten de developers dat het een visual studio is? Of weet uh, Design dat het een Photoshop licentie is? Uh, uiteindelijk komt het op de grote post in een, in een, in een boekhouding. Kost software?
0: Nou, ik ben journalist. Ik uh, lees heel veel jaarverslagen om meer te weten te komen over bedrijven. En ik, dat levert inderdaad altijd dit soort van vragen op. Dus uh, in jullie hier, nu het model eenmaal functioneert, is de jaarrekening een soort sluitstuk. Het uh, jaarrekening is voor ons niet meer dan een wettelijk document wat we moeten maken. Absoluut ja. ja. niet meer nodig. Waarvoor, waarvoor we het draagt niets meer bij aan het besef van Nul. iedere medewerker hier van het Rijnlijn financieel. Ja, sterker nog, in de de onze
2: de jaarrekening klopt
0: ook niet. Nee, want,
2: want er ook. zijn allebei posten die fiscaal niet geactiveerd mogen worden, die wij wel hier gebruiken. En niet in onze, jaar, op onze, jaar, in onze jaarrekening anders moeten neerzetten. Ja, wij moeten ook elke keer weer uitleggen aan de, aan de aandeelhouders waarom de
1: winst jaarrekening niet de winst is. Dan ze zeggen nee, de winst volgens onze interne documentatie
0: is de winst. Maar jullie werken dus niet volgens IFRS of een. Of een nou ja, ja, A. ja. ja, 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 ja dat moet het technisch
1: wel, dat moet. Dus de jaarrekening, die de loyal Markets
0: dit. zijn hele kundige jongens, die, die
1: dat sluit exact aan met de internationale regelgeving. Maar als onze, onze aandeelhouders naar kijken
2: zeggen: oh, oh, leg die maar aan de kant, hier moet je naar kijken. Ja, dit want, is ons systeem. Even een voorbeeld: jouw laptop. Hoe lang gaat die mee? Ja, tot ik weer geld heb. Okay. Ja, okay. <laughs> nou, dus nee, uw, een journalist
0: dus onder ons. Een, een beter <laughs> voorbeeld, je telefoon. Hoe lang? Wat zeg je? je, je Hoe lang doe jij met een telefoon? Na twee, drie jaar is die kapot? Nee, of niet kapot. Of meerdere keren kapot? Meestal uh, sluit ik na twee jaar een nieuw Twee ja, jaar,
1: oké. Okay. Maar je moet er vijf jaar afschrijven fiscaal. Dus van een belasting moet jij hier vijf jaar mee doen en dan pas mag je er nieuw. Nou, daar hebben wij zoiets van, dat kan niet. Dat is gewoon economisch, en in, in de huidige technologie, in de huidige in, wereld. In het
2: internetbedrijf? Kan nou. dat niet.
1: Je kan niet een apparaat van vijf jaar gebruiken. Om, dat, is, dat is volledig achterhaald. Maar van de regelgeving moet het. Dus wij zeggen, regelgeving, hou het netjes aan. Weet je, het staat nog op de balans. Maar aan de
2: andere kant ligt het hier in de kast, want we kunnen het niet meer gebruiken. En met een medewerker schrijft hij twee jaar af. Dus die kosten voor die laptop of die telefoon... Betaalt hij in twee jaar. ...is dus niet het wettelijke afschrijvingspercentage dat wij fiscaal moeten houden... Maar dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. Een telefoon in twee jaar af. En we houden dus aansluitposten bij. En komen er komen nog veel pijnlijkere aansluitposten. Om het verschil tussen de operationeel wat snappen mensen in boekhouding. Ja. En hoe werkt de wereld versus hoe werkt de fiscaliteit. Mooi voorbeeld. We hebben een, een, een arbeidsongeschiktheid en eigen beheer. Dat betekent dat we twee mensen twee jaar moeten doorbetalen. En daarna gaan, gaan mensen naar de UV betalen we bij de uv verzekering um, Maar we hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat we vrij laag ziekteverzuim hebben. Uh, gewoon heel veel werk aan persoonlijke ontwikkelingen. Het is heel duur en je betaalt eigenlijk voor bedrijven die minder investeren in hun mensen dan wij. Want de gemiddelde premie gaat naar bedrijven die minder goed, wat vinden we zelf. Ik denk dat dat ja, ja. uit alle verhalen komt. Dus wij vinden dat we het beter zelf kunnen doen. Maar we zijn niet blind dat iemand kan hier heel erg ziek worden. Iemand kan een keer overspannen raken. Het zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren. Dus we sparen dat ieder jaar. We hebben dat een aantal jaren hebben we dat opgevoerd als een reservering. Vanuit de logica. Dit is een post die we apart zetten. Die activeren we als kosten. Want het is, we zouden normaal gesproken zijn ook, toekomstige kosten. We zouden ook ja. een verzekering moeten betalen. Het zijn toekomstige kosten. Nou, daar hebben we, uiteindelijk liep die post naar 80, 90 mil. Dus, want we hadden weinig ziekteverzuim en Die post is langzaam een heel mooi spaarpotje geworden. Eh, waarop we ook dus ook, zonder dat we blikken of blozen iemand een half jaar kunnen doorbetalen. Geen probleem. Er komt ook iedere maand netjes geld in. Waarop de account zegt, ik kan het niet langer goedkeuren. Want volgens de fiscale wetten heb je nog niet aangemerkt waar je je reservering voor gaat gebruiken. Ja, maar, dus wanneer je moet, de kosten gaan komen. Je moet, je moet aangeven wanneer je een reservering nodig hebt. Dus ik heb een, dak een stuk, moet volgend jaar dak vervangen. Als weet ik, dan mag je dit jaar al opvoeren als kost. Ja. Maar dit niet. Dus, wat, uh, wat, dus we hebben een uitspraak gehad van de inspecteur. bij de bezwaar. Dus een uitspraak gevraagd, niet eens protest. is gewoon maar dus al maar een, een brief gevraagd. Een brief dus gevraagd zo, zo is het. Wat van een inspecteur, van? daarover gepraat, man hier langsgekomen. Hij begreep het hele verhaal, maar het ging fiscaal niet zo werken. Dus winstbelasting overbetalen. Dus wij maken fiscaal... en ook naar onze aanleiders winst... over de afdracht die wij reserveren... in onze arbeidsongeschiktheidvoorziening. Dus als je onze jaarrekening leest... dan lees je dat wij meer winst maken... dan dat wij vinden dat we aan winst maken in ons model... omdat wij het al reserveren voor potentieel uitgaven. Je rapporteert Uitgaan. gewoon anders. we rapporteren het totaal anders. Het
0: kost geen extra geld.
2: Maar het kost de medewerker van de infokassen... ziet dat nooit als winst. Maar we moeten het rapporteren in onze ja. jaarrekening als winst. En als belastbare, zeg maar, belastbare winst, dus moeten we daar no. VPB over betalen. En op het moment dat er iemand een keer ziek wordt... en die pot wat verder leeg loopt, hebben we een aftrekpost. En in één keer zal onze jaarwinst dan in onze boeken heel matig uitvallen. En dan heb je aanlaard zegt, nou, dat hebben we al minder winst gedraaid. Nee, je moet, naar die, je moet naar die andere gegevens kijken. Daar staat de werkelijkheid in hoe we organiseren. dat heeft geen zin om naar ieder jaar die mening te
0: kijken van de fiscus. Ja. Weet je wat er zo grappig is? Je kent allemaal het begrip schaduwboekhouding. Dat zijn dan ondernemers die de fiscus oplichten en die... Ja. Uh, heel anders rapporteren dan wat ze werkelijk aan het doen zijn. Maar bij jullie is de schaduwboekhouding eigenlijk de boekhouding die jullie aan de fiscus uh, geven. Het liefst hadden gegeven. De Liefst ja. wel, ja. Kom maar op. En iedereen Nee, maar, maar dat, de de, dat is officieel jaarrekening. volgens de regels van de fiscus. Dat is onze schaduwboekhouding. Ja. Dat is onze schaduwboekhouding, Die weerspiegelt ja. in geen enkele, manier, op geen enkele manier de realiteit nee, van Info. Hetzelfde ratio's.
2: We hebben, je hebt allemaal debt ratios, current ratios, quick ratios, loan to ratio, value ratio. Allemaal dingen.
0: Niemand snapt dat.
2: Maar het is heel belangrijk als je een lening zou willen aanvragen, dat we niet doen, allemaal dingen die we niet doen. Maar oké, nieuwe leningen een lening wat dingen, dan heb je dat allemaal nodig. Uh, wat, wij, wat wij hebben hier is een drop-dead ratio. Hoeveel maanden kan ons bedrijf verder zonder nieuwe opdrachten? Dat betekent dat alle orders die, die, die geclosed worden, die worden als conceptboekingen geboekt. We weten, nou, we hebben nog 400.000 euro in ons orderboek zitten, dat mogen we gaan factureren. We hebben nog 300.000 euro openstaande facturen, dat geld komt binnenkort binnen. We hebben nog wat op de bank staan, nou dat is ook... Geld en vervolgens dat bij elkaar opgeteld... delen we door, het door de onze gemiddelde kostenvoet per maand. Tada! En dan weten we hoeveel maanden we verder kunnen... zonder dat er één nieuwe opdracht komt. Ja. En ik kan je morgen uitleggen... Um, Joost, ja, het wordt wat krapper even qua investeringen... want onze drop-dead ratio is één maand. Oh ja, Sanne, snap ik. Want dat is echt dit is heel, oe, spannend. We moeten wel even goed op uh, nieuwe klanten ja. scoren. Dat Iedereen snap je. Als ik ja. zeg, ja, onze liquiditeitsbehoefte... de komende maanden is wel wat toegenomen. En we zien dat onze current ratio wat uh, onderheeft... Dat een boekhouder dan vervolgens zegt. Ja maar dit is geen officieel erkende ratio. Serieus. Dat is dan de feedback die je van. Maar hij, krijgt. Hij, hij is beter dan alle ratios die er wel zijn. Ja, maar dat, maakt, dat is even als ons waardeoordeel. Ja. I don't care. Dit is een ratio die mensen snappen. En het is fijn dat jij in je, in je, in je rapportages van anderen. Haal die vooral ver, vermenigvuldig En doe dingen uit onze balans die jij hebt. Leef je uit. Maar in onze rapportages aan onze mensen. Laten we een drop dead ratio zien.
0: En niet dit soort dingen. En daar zitten wel de belangrijkste stappen in. Goed, het is, lijkt mij, jullie hebben heel helder uitgelegd waarom, dit, waarom zelfsturing, echte zelfsturing niet kan bestaan zonder dit uh, financiële systeem. Maar wat kunnen jullie er verder mee? En dan doe ik vooral op wat jullie nu aan het bouwen zijn, die Bright Ecology. De, eigenlijk zijn jullie een heel nieuw bedrijf of een nieuwe set activiteiten aan het opstarten. Maar wat, we, wat, we, wat we
2: gedaan hebben is, um, iedereen mag hier nieuwe activiteiten beginnen. Dus sowieso binnen Team Infocaster... ...binnen gewoon de organisatie... ...en wat, we dus, wat er dus ontstaan is ook dat we... ...ik weet niet, we deden afgelopen jaar misschien drie, vier ton... ...aan contentwerk. Dus uh, social media posts... Uh, uh, ...helpen bij uh, Leidschijn Centrum... Uh, ...communicatie, allemaal... We, we, ...we helpen met de introductie van de slimme Meter... ...allemaal dingen die... We voorheen nooit deden. Die ontstaan zijn heel erg vanuit. Oh, iemand uh, die hier zit, die denkt: laten we ook laten we even helpen met tekst. Klant zegt: oh, dat is fijn, dan kan ik je helpen met tekst. Oh, dan moeten we even een projectgroep oprichten die heeft content. Oké, okay, we hebben nu een projectgroep content. en nou, daar komt dan omzet op binnen. Oh, het wordt wel heel druk bij die projectgroep content. We moeten nieuwe mensen hebben. En voor je het weet, werken er drie, vier mensen die, die met elkaar eigenlijk een nieuw minibedrijf hebben gestart. Dus uh, sowieso, het, het starten van nieuwe dingen is super laagdrempelig geworden. En uh, ik, als zeg maar. Uh, officieel ook omdat de financiële beheersing zo goed is. Ja, want ik hoef er ook geen zorgen over te maken. Want nee. het, is, het is meteen gekoppeld aan financiële verslaglegging.
1: Nee, Mensen nee. zijn bewust van de cijfers, van, van de, de impact maar, van uitgaven.
0: Oké, okay, maar is het niet zo dat als je bijvoorbeeld. als je, voor, als je uh, content een serieuze activiteit wordt binnen het bedrijf. dan kan ik me voorstellen dat uh, content zich anders gedraagt dan andere activiteiten. Dus dat je uh, reken-, rekening moet houden dat de kosten hoger zijn. en dus de bruto. Verdienst op content wat lager uitvallen. of nee. werkt dat zo niet? Nee,
2: dat werkt helemaal niet. Kijk, omdat je alles je je verbindt op het geheel, maar je meet elk deeltje. En content bestaat dan gewoon weer uit vier medewerkers. En vier medewerkers die een, een, een bepaald salaris hebben, die kosten ja. wat. En er moet gewoon meer binnenkomen dan, en dan met alle afdrachten die we hebben afgesproken, dan, dat wat er, uh, dan, wat, wat, dan wat er gekost wordt. En als er meer verdiend wordt in die projectgroep, heb je ook nooit dat het geld uh, dan naar de aandeelhouder gaat. Dus een plus gaat ook nooit naar de aandeelhouder. Het is nee. nooit dat dan wat je echt krijgt met budgetten. van, nou, Er is nog er is 1 miljoen euro budget. Aan het eind van het jaar hebben we 7 ton opgemaakt. We bellen nog heel eventjes snel iemand op. En zeggen dan... Uh, 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 de Infocast, kan je nog even een factuur sturen? Want dan uh, starten we even een project. En dan kunnen we vast projecten. Anders heb, ben ik het budget volgend jaar kwijt. Wat er gebeurt bij alle andere bedrijven... en dat voelt in mijn ogen nogal onveilig... is als ik mijn marketingbudget dit jaar niet opmaak... is het A, wat ik over heb, is voor de aanlouder. En B, ik volgend, jaar, volgend jaar word ik gekort. En wat wij hier hebben is, je hebt een activiteit, die activiteit verdient geld. En als jij in december, dat was letterlijk zo, want mensen willen graag ook met de rug van de muur staan. Dus development had iets van 100.000 euro plus stand. Er werken ook de meeste mensen, die gaan ook vanzelf meer buffer aanhouden. Die 100.000 euro plus stand, die is er in januari ook nog. En in januari zijn we heel veel werk aan het doen in december van klanten die wat meer met budgetten werken. Nou, dan kan het zo zijn dat je, dat je een keer weer wat terugloopt, weer wat oploopt. Maar dat, dat, dat ligt helemaal niet meer in mijn verantwoordelijkheid. En die van Peter. Het is Peter en mijn verantwoordelijkheid om op het geheel in de gaten te houden. Zijn we gezond? En, uh, zijn we gezond? en krijgen we de juiste
0: informatie. Hè? Ja, die, 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 dat dan niet meer die rare de, verschillen nou, wij, nou, optreden nou, wij, aan het begin van...
1: Ja, maar dat hebben we nu wel zo onder controle. Die verschillen die hebben we nu wel helder. Waar wij nu voornamelijk op kijken is... Um, uh, hoeveel geld komt er binnen? Is er geld voor die activiteit? Kunnen we gewoon een laten. betalen? Gewoon even heel basic terug naar de, naar de ja. aarde. Hoe staat het met het hele bedrijf? Wat, wat verwachten we de aankomende tijd? En, en, en wat, waarvan, wat weten we dat we moeten uitgeven? En onderliggend heb je daar gewoon op elke activiteit een, een, een beeld van hoe draait nou die specifieke activiteit? Maar dat staat er nu dus weer los van. Eigenlijk en ook in de, voor de, de, voor de aansturing.
2: Elk team dat positief draait, elke activiteit die positief draait, is eigenlijk uh, uh, vrij om te doen en laten wat men wil. Ja. En dat er, een, dat er een, een, een tekort ontstaat, en dat is enerzijds omdat wij als aanlouders bijvoorbeeld hebben gezegd, nou we willen. Dat hele model van al die sheets gaan we eigen software van maken. Daar yeah. zijn we nu met een eerste klant bezig die het heeft. We zijn natuurlijk zelf aan het implementeren. We zijn nu alle kinderziekten aan het uithalen. Hartstikke gaaf. Um, daar investeren wij twee ton als aanlader in die activiteit... zodat dat gebouwd kan worden. Um, die twee ton die we daar investeren... Daar gaat de die, die activiteit gaat wel in de min voor twee ton. Er zit dus ook iets meer begeleiding op... van wat gaan we daarmee doen? Lopen de producten nog wel goed? Dan nou, zitten we in geïnvesteerd. Ge 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 maar een activiteit content die gewoon lekker draait... Die, die lekker functioneert, daar heb ik als aanlaard helemaal niks over te zeggen. Uh, die zijn totaal zelfbeschikkend over wat ze gaan doen daarmee. Alleen, we hebben met elkaar natuurlijk afspraken gemaakt over wat, zijn onze, wat is onze ethiek, hoe gaan we met elkaar om, allemaal andere afspraken, waardoor we, en iedereen kan ieders data zien, dus vanzelf komen er wat momenten dat misschien mensen gaan zeggen, ja, ik vind meer een beetje gênant veel, misschien moet ik even gaan nadenken of ik wat meer aan mijn collega's ga geven, of andere dingen ga bijdragen, wat ook echt gebeurd is. Um, dus we zitten, die, die, dat heel, houdt elkaar heel erg intact. In en de sturing zit eigenlijk op de tekorten. Dus als Peter en ik kijken is het enerzijds sturing op tekorten... ...waar, waar, waar welke activiteiten welke risico's zien we, lopen niet goed hebben... ...en welke activiteiten hebben heel veel kapitaal nodig. Dus de dus, uh, activiteiten in Amerika hebben we wel gewoon heel goed gedraaid vorig jaar. Um, maar het geld, we wisten dat we het overnamen van een bedrijf... ...die nog een tijdje lang de facturen doet, die er financieel niet goed voor zit... Dus er zit een hele grote openstaande facturenpost. Dat is niet fijn. Dat drukt op de liquiditeit. Daar hebben wij het over. Oké, okay, hoe gaan wij met dat soort liquiditeitsbehoeften om? Hoe zorgen we dat de hele ecologie gezond is? Zodat dan de projectgroep Content, die hartstikke goed draait, geen last heeft van het feit dat we 100.000 euro onbetaalde facturen in Amerika hebben. Met een heel mooi perspectief. Geen probleem. Maar wel even. Er is nu wel dan even een gat wat van 100 liquiditeit. gaat van 100.000 euro. En we willen niet dat de ene activiteit last van de andere. Dat is ons financieel management nu op heel bedrijfsniveau waar wij ons op focussen.
0: Als ik jullie zo hoor praten, dan redeneren jullie heel erg vanuit de kosten. En niet vanuit winst. We willen zoveel winst maken. Nee, nul. Jullie beginnen aan de andere kant. We beginnen Om... ons aan de andere kant. En dat betekent ook een de, de ladder.
2: Land. Uh, een, een activiteit die het heel druk heeft, zegt we hebben meer mensen nodig. Want we zijn veel te druk. Dan verdienen ze ook hartstikke veel. Um, en op het moment dat er dan um, iemand bij komt, dan moet die wel betaald kunnen worden. En uiteindelijk is het is, 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 in feite is het gewoon kosten plus. Uh, alle extra kosten die het bedrijf aangaat. ...moeten uiteindelijk verantwoord worden met inkomen. Alleen, uh, dat is geen functie van een manager of een directeur... ...dat is een functie van iedereen die een activiteit start. En ik denk dat toen, je, toen, je, toen wij het hadden over dit boek... ...en uiteindelijk de, de podcast die we nu doen... Uh, ...toen heb zei ik, heer, ik kan niet zomaar beslissen... ...ik moet overleggen met de projectgroep marketing... ...en moet even nadenken over een mogelijk verdienmodel hierachter... ...want ik denk dat de hele kosten te hoog zijn... ...voor de projectgroep marketing om te draaien. En uh, dat is precies dat. Ik had het met jou over uitgaven... En dat betekent automatisch dat ik moet nadenken over inkomsten. Er is hier niemand vrijgesteld eigenlijk om na te denken over uitgaven zonder na te denken over inkomsten. Ja, ja. En iedereen heeft dus zijn dilemma's om te besteden. Is het dekkend? Is het dekkend. En dat kan zijn, is het dekkend omdat mijn collega's voldoende afdragen aan finance. Dus in het geval van Peter, ik wil investeren. Hebben we wel voldoende dekking voor, voor aan budget dat we aan finance geven. En aan de andere kant betekent dat, kunnen we daar wel een klant voor vinden? Is er wel voldoende diepte investering? Moeten we deze diepte investering nu doen? Kunnen we daar, welke klanten
0: kunnen we daarmee vinden? En dan wordt het zo'n gesprek. In Nederland denkt nog steeds iedereen, de meeste mensen althans, na een onafzienbare reeks corporate drama's: dat de aandeelhouder de baas is. En dat alles draait om de winst voor de aandeelhouder. Maar jullie beschouwen de winst voor de aandeelhouder als een kostenpost. Ja. ja, het is een kostenpost, niks anders. En dat betekent
2: ook dat er geen onderhandeling meer plaatsvindt. Dat is dus wat het grootste probleem is, vind ik, van de arbeidsmarkt. Is, het gaat goed en dan de aanlouder gaat geen geld naar rato geven aan de medewerkers. Dus er ontstaat eigenlijk een achterstand in loonbetalingen. Dus je ziet dat dat loongat ontstaan van corporate winsten en medewerkers die dan vervolgens daar niet van profiteren. Iedereen het malieveld op, hoop gezeik, hoop gezanik en terecht... En vervolgens worden er op het hoogtepunt van de conjunctuur... ...worden er vijf jaar afspraken gemaakt over cao's... ...die dan vijf jaar lang gaan stijgen. En rara, -ra, na die vijf jaar, zeg maar binnen die vijf jaar... ...jaar één of twee draait de conjunctuur. En houden die bonden terecht vast aan die eis. Want ze weten, als wij er niet aan vasthouden... ...de volgende keer dat die bedrijfswinsten weer stijgen... ...krijgen wij naar rato niks meer. En dus de relatie hier van de aanlouder met het bedrijf is... ...als het goed gaat, dan krijg je altijd meer... Als het slechter gaat, krijg je altijd minder, maar, en heel belangrijk, we zijn hier niet blind voor vaste lasten, we zijn niet blind voor, het is niet zo dat iedereen in een zzp constructie zit, je hebt altijd je vaste salaris, je moet gewoon een hypotheek aankunnen. Dat betekent dat er ook wel eens momenten zullen zijn dat ons hele bedrijf misschien wel in een tekort draait. Um, dat en dat goed, moet dat... eerst even ingelopen worden ook, voordat we weer plussen gaan uitkeren. Dus je wilt met elkaar in balans houden, maar het is 100% transparant en dus geen onderhandeling. Dus in dit geval bij Infocast... Dus 87,5% van de omzet... is voor het bedrijf discretionair om te besteden. Daar heeft de aanlouder niks over te zeggen. Um, zolang alles in de plus staat. Zolang het, het, het hele team positief draait. Zolang er geen tekorten zijn. Um, en dus er is geen onderhandeling meer. Dat zit gewoon vast. Dat is klaar. Daar zit het. En dan weet je, volgend jaar is zo, het zo. jaar daarop is het zo. En, en af.
0: Dat geeft rust. En Toch? vertrouwen, maar ook en vertrouwen. vertrouwen. Ja.
2: Want dat betekent dat er nooit aan het eind van het kwartaal, aan het eind van het jaar gezegd wordt door een aanlouder. Nou, er is, uh, we hadden op 100.000 euro winst gerekend. Dank organisatie dat jullie 2 ton winst hebben ge gemaakt. En dan gingen, gaan we nog, moeten we even management belonen. Management, hier is 10.000 piek. Oh, en management, hier is nog 10.000 piek. Dat kan je besteden aan wie jullie de beste medewerkers vinden. Lekker arbitrair, super irritant. En vervolgens 80.000 euro meer winst voor de aanlouder. Volgend jaar winstdoelstelling 200.000 euro. Waarom? Als dat niet in relatie tot de omzet staat, als het incidenteel was, als het gewoon een hele goede prestatie was, of mensen hebben zich de, 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 de benen onder het lijf uitgewerkt, dan hoort dat daar te liggen. Dat is niet voor de aanlauder. En dus is iedereen in een soort van, je moet pakken wat je pakken kan van de aanlauder, en terecht, want anders pakt de aanlauder het. En hier is het, wat de aanlauder niet toekomt, blijft in het bedrijf ter beschikking aan de
0: activiteiten die het ook verdiend hebben. Daar zitten we met onze poten als aanlouder niet aan. Waarom? Daarom dus. Dit ja. lijkt me een mooie afsluiting van de vijfde podcast. Zelfsturing. Zo werkt dat. Dankjewel Sander. Dankjewel Peter. Graag gedaan. We werken toe met deze serie naar een event op 18 april. Waar uh, nog veel meer verteld gaat worden over zelfsturing. En waar ook een boek over zelfsturing zal verschijnen. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.